0: en mijn eigen vallen en opstaan... leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Welkom bij een nieuwe Happy Hooggevoelig. Ik zit hier op de bank bij een heerlijk knapperend haardvuur... en ik zal voordat ik met het topic van vandaag ga beginnen... even een update geven waarom het een poosje stil is geweest... Dat heeft twee redenen. De eerste is een hele fijne reden, uh, omdat het gewoon uh, heel erg druk was en eigenlijk is in de praktijk. Voor mij is het in die die zin een fijne reden, omdat ik daarmee gewoon mijn missie uh, kan naleven en heel veel mensen kan begeleiden. Uh, Tegelijkertijd is het natuurlijk niet fijn dat zoveel mensen op dit moment een, een nood ervaren en behoefte ervaren om toch in therapie te komen... omdat er gewoon heel veel in hun leven gebeurt wat niet fijn is. Dat heeft dus heel duidelijk twee kanten. De andere reden waarom ik een tijdje niet zo uh, aanwezig ben geweest... is vooral, heeft te maken met deze week. Ik moest even uh, gaan verzitten. Omdat ik deze week geopereerd ben... Ik werd dinsdagmiddag, ja eigenlijk dinsdagmorgen, dinsdagmiddag werd ik niet lekker. En ik had het idee dat ik een blaasontsteking had. En dat werd erger, ik kreeg meer last van mijn buik. Ik werd misselijk, ik voelde me niet meer fit, niet lekker, naar. Dus ik dacht op een gegeven moment, ik ga heel vroeg naar bed uur of half tien. Ik had nog een uh, mooie afsluitende zoom gehad met alignment deelnemers en uh, toen zag ik een, uh, een uitstulpsel uh, bij mijn Lies. Nou is een Liesbreuk op zichzelf ook niet zo erg, maar ik werd gewoon heel erg uh, naar van uh, een aantal andere dingen zoals spraakneigingen, misselijkheid, rillerig. Het heel erg sterke niet-pluisgevoel. En normaal gesproken zou ik... Ik zou niet zeggen dat ik het genegeerd heb... maar dan was ik in mijn aanpassing nog gegaan van... nou, ik moet niemand lastigvallen. Um, dat komt wel. Ik moet me even volhouden tot de volgende dag. Dan ga ik naar de huisarts. En nu heb ik daar niet op gewacht. We zijn uh, de tweede helft van de nacht uh, hebben het ziekenhuis gebeld. We zijn naar het ziekenhuis gegaan... Um, ...wat aangedrongen dat ik daar echt naartoe wilde... ...want aanvankelijk zeiden ze, we gaan maar naar de huisarts... ...en ik had echt zoiets van, nee, ik moet, ik moet mijn lichaam uh, serieus nemen... ...dit is gewoon niet oké. Okay. Dus toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan... ...en om 11 uur lag ik al op de operatietafel. Dus um, ja, dan gaat een week heel erg snel... ...dus ik ben nu uh, aan het herstellen... Um, Het gaat iedere dag een beetje beter. Gisteren ben ik thuisgekomen. Ik moet nog wel echt mijn rust houden. Want het duurt sowieso wel een week voordat uh, de wond aan de binnenkant oké is. Ze hebben een matje geplaatst ook om uh, de scheur in mijn buikvlies te te dichten. En ze hebben behoorlijk zitten peuren in mijn darmen. Heb ik wel gemerkt. Uh, Dus dat heeft wat hersteltijd nodig. Maar goed, ik voel me toch oké genoeg om... mijn telefoon te pakken en een podcast te maken. Het is wel zo dat ik echt vanuit mijn hart ga spreken. Dat ik hem niet van tevoren heb voorbereid. Maar het onderwerp momenteel zo vaak voorkomt. En ik er overigens ook een hele mooie mail over kreeg. Uh, En ik zelf toch ook wel soms weer bij bepaalde stukjes van mijn... mijn innerlijke zijn, innerlijke kind kom... dat ik dacht van ik wil vandaag in deze podcast... wat extra aandacht geven aan het innerlijke kind... aan het gekwetste kind. Omdat zeker bij hooggevoelige mensen... zij, ik noem het even zij... maar als je een man bent en je luistert... want ik heb ook mannelijke abonnees... en uh, gelukkig ook mannelijke luisters... maar dat innerlijke kind, dat gekwetste kind... dat heeft... Als het niet geheeld is, als dat eigenlijk nog niet op een volwassen niveau is doorgegroeid... omdat daar stukjes trauma achter zijn gebleven... dan um, is in, in je volwassen leven kan dat kind nog um, heel erg aanwezig zijn. En dan kan je gedrag nog heel erg zijn um, wat dat, dat kindje op dat moment uh, liet zien... Om het wat beter uit te leggen, is uh, dat ik even uitleg geef hoe ik het innerlijke kind zie. Dat zie ik als een gekwetst stukje van jezelf. Dat je als kind iets hebt meegemaakt. en toen niet in staat was om dat op een gezonde manier te helen. Dat je uh, of geen volwassenen in de buurt had die jou daarin ondersteunden. of dat, je, um, de, de, dat er geen ruimte was om je emoties te laten gaan, dat het te heftig was. Om te verwerken waardoor je het verdrongen hebt. Dat kan allerlei redenen hebben dat je iets hebt meegemaakt in je jeugd. Um, of in je, in je puberteit. kan dat ook zijn geweest. Maar vaak is dat al in je vroege jeugd. Wat op dat moment niet goed verwerkt kon worden door allerlei redenen. Waardoor je um, als, als er nu een soortgelijke situatie is. Of er is een trigger of iets wat ...vergelijkbaar is met wat je vroeger hebt meegemaakt... ...dan reageer je eigenlijk nog vanuit die oude onverwerkte pijn. En kun je niet op een normale volwassen manier reageren. Dit is iets wat ik bij heel veel cliënten tegenkom... ...omdat zij uh, trauma hebben. En en, dan moet je trauma niet zien als iets gigantisch groots... ...daar heb ik het natuurlijk vaker over... Echt als een stukje een wond. Eigenlijk moet je het zien als een wond. En daarvoor vond ik het ook extra mooi. Omdat ik nu ook een wond letterlijk heb. En een wond is belangrijk om die gewoon goed te verzorgen. Om daar aandacht voor te hebben. Om daar rekening mee te houden. Om die tijd en ruimte te geven. Om te helen. Om hulp uh, aan te nemen. En je wil niet weten hoeveel via appjes, via Instagram zelfs, via Messenger gewoon echt mensen vanuit zoveel liefde aanboden. Van Marjan, kan ik iets voor je doen? Geef een seintje als ik je ergens bij kan ondersteunen, kan helpen. En ik vind het dan ook best lastig om hulp aan te nemen. Ik heb het toch al een paar keer gedaan, al is het maar voor iets kleins. En dat is zo fijn, dat doet zo goed. En. als je als als kindje iets meemaakt, dan heb je dat ook nodig. Dat dat je hulp krijgt, dat je ondersteuning krijgt... dat dat je daar niet alleen in staat. En als dat wel zo is, dan blijft die pijn. En op het moment dat je dan nu in je volwassen leven... merkt dat je ergens alleen voor staat... dat je niet serieus genomen wordt... dat je een bepaalde aandacht nodig hebt... dat je een bepaalde vorm van liefde nodig hebt... bijvoorbeeld kan het gebeuren dat je... Heel veel behoefte hebt aan een vriendin om daar samen mee af te spreken. En ze haakt op het laatst af. Uh, familie die je niet, waardoor je wa, waardoor je niet gezien of gehoord wordt. Een echtgenote die jou aan je voorbij gaat of aan je behoefte voorbij gaat. Een echtgenote die um, je, uh, je niet goed begrijpt. Een collega die een lelijke opmerking tegen je maakt. Um, nou, van die inwezen... Uh, of, of geen even een lelijke opmerking, maar wel een bepaalde manier feedback geeft. Dat kunnen hele normale, alledaagse situaties zijn die jou uit balans brengen. Het kan ook, uh, nou, mijn man had het van de week dat hij helemaal in de stress raakt omdat iets met parkeren niet lukte. Uh, het kan zijn als je bij, bij een arts komt of bij een tandartsbezoek dat je eigenlijk weer je voelt als dat kleine jongetje of meisje... dat je je weer afgewezen voelt... dat je je angstig voelt... dat je je onbegrepen voelt... dat je je niet gezien, niet gehoord voelt... en als je dat niet serieus neemt... of als je daar geen gehoor aan geeft... of als je dan niet daar eigenlijk... aandacht aan besteedt... en dat kleine kind... heel, heel veel liefde geeft... onwijs veel liefde geeft... en eigenlijk... de fasen die daarna komen... denkbeeldig aan de hand meeneemt naar volwassen zijn, dan uh, blijft die trigger zich voordoen. Dan blijft dat kleine, uh, de, eigenlijk eigenlijk die, die toestand blijft in stand. En dat is wat we vaak doen, dat we er, uh, onszelf kinderachtig vinden... of dat de omgeving uh, ons gedrag veroordelen... Dus jouw gedrag veroordeelt dat jij op een bepaalde manier reageert. Maar dat er niet de vraag komt waar komt dat nu eigenlijk vandaan. Of dat je zelf je gedrag buitensporig vindt. En dat je zelf vindt dat je achterlig of overdreven reageert. Of onvolwassen reageert. En dat is in wezen ook zo. Maar dat komt ook omdat je niet reageert op op de manier waarop je nu uh, zou kunnen reageren als volwassene. Maar omdat je vanuit dat gekwetste kind deel reageert. En um, nou ja, daar kun je cognitieve gedragstherapie op zetten, daar kun je vaardigheden uh, gaan aangeleerd uh, worden, maar dat werkt niet. Omdat het gewoon op een diepere laag nog niet geheeld is. En um, wat ik je vandaag heel erg wil meegeven, is dat het niet raar is als dat gebeurt, dat, dat er ook niks mis is met jou als dat gebeurt, maar dat je het aandacht mag geven en dat je eigenlijk vanuit je volwassen positie... heel erg lief mag zijn voor dat meisje of dat jongetje... wat op dat moment de pijn voelt. Nou is het wel zo, het is iets anders dan dat je dat kind koestert... en in dat gedrag blijft hangen. Het is wel zo dat je als het ware dat kind wel meeneemt... dat je zegt, oké, maar dat was toen, bij mij ben je nu veilig... Bij mij is het oké en dat was toen, maar ik neem je mee nu naar de volwassen periode en in de volwassen periode is het niet meer nodig. Want als volwassen persoon kun jij er nu zijn voor dat kind, maar kun jij ook de veiligheid bieden, de veiligheid bieden aan jezelf, de veiligheid, de, de, de... oplossing ligt ook in jouw volwassen zijn. En dat vraagt van jou verantwoordelijkheid nemen voor je situatie en verantwoordelijkheid nemen voor die gekwetste delen in jou door ze ze echt serieus te laten helen, maar ook door ze mee te nemen naar het hier en nu. Dus door daar als het ware de, de, de pijn, de angst los te koppelen van het hier en nu en het ook daar te laten waar het toen was. Dus dat je het daar oplost en niet hier weer opnieuw steeds hoeft op te lossen. Ik hoop dat het niet al te vaar is. Ik vind het soms ook best nog wel um, ingewikkeld zelf ook om uit te leggen. Omdat ik dan wel heel goed weet hoe ik het inmiddels doe. Um, maar dat is voor iedereen persoonlijk. Wat ik zelf persoonlijk doe is als ik dat gekwetste kind tegenkom. Dan zeg ik heel erg tegen mezelf van, oh, daar is er weer eentje. En nu voel ik het en het mag er zijn, maar het is iets wat van vroeger was en het is niet van nu. En dan ben ik eigenlijk heel erg lief voor mezelf en dan ben ik mild voor mezelf, ben ik zacht voor mezelf. En ik geef het ruimte en ik laat de emotie er even zijn en ik... Maar ik blijf wel even bij mezelf. Ik reageer nog niet naar de buitenwereld. Ik ga eerst terug naar binnen. Dus uh, ik neem even afstand van de situatie als het ware. Dat ik eerst de ruimte geef aan hoe ga ik hiermee om. En als dat er is en en dat kindje heeft aandacht gekregen. Dan zeg ik ik, oké, maar hoe wil ik me nu voelen? En wat is er nu feitelijk aan de hand? En dan kan ik weer vanuit mijn... Volwassen persoon kan ik voelen, wat wil ik hiermee? En heel vaak wil ik er niks meer mee. En dan is het al oké, omdat ik binnenin het werk al heb gedaan... hoeft er aan de buitenkant helemaal niet meer iets gebeuren. Op het moment dat je voelt dat je wel iets wil... dan kan dat ermee te maken hebben dat er daadwerkelijk... op volwassen niveau ook iets niet klopt. Op het moment dat jij uh, zegt van... hé, maar ik voel me geraakt en het heeft... uh, echt op volwassen niveau... zoals ik nu in de context bekijk... hoe er met mij omgegaan wordt... dan kan het natuurlijk wel heel erg zijn... dat jij als volwassene gewoon een stukje... disrespect, respect ontvangt. Dat het... dat je zegt van oké, maar nu koppel ik hem los... maar dan voelt het nog niet goed voor mij. En dan bedoel ik dat stuk verantwoordelijkheid nemen. Dan heb jij de keuze van laat ik dit gebeuren... of ga ik nu vanuit mijn volwassen context hier wel adequaat mee om? Ga ik hierop reageren? Ga ik er iets van zeggen? Ga ik feedback geven? Ga ik een contact met iemand beëindigen? Ga ik iets anders zoeken? Ga ik uh, voor mezelf opkomen? Want... Wat je vroeger niet kon, kun je nu wel op het moment dat je natuurlijk in je volwassen zijn nu um, dezelfde reactie blijft vertonen als het kind. En ook en je koestert dat kind, maar jij blijft alsnog in die kinderlijke reactie hangen, dan pak je de verantwoordelijkheid niet. Dus dat is wat ik net duidelijk bedoelde, is dat je... in je volwassen zijn er altijd wel iets mee doet. Dus dat je niet blijft hangen... oh, nu voel ik me innerlijke kind... en nu voel ik me afgewezen... en ik kan hier niets mee. Ja, als kind kon je daar niet iets mee... maar als volwassene wel. Dus je kunt iemand feedback geven, je kunt um, je mening ergens over geven, je kunt een beslissing nemen, maar in het hier en nu kun jij altijd op een bepaalde manier handelen vanuit je volwassen positie. En dat is het grote verschil tussen het koesteren van je innerlijke kind en er niets mee doen, maar je innerlijke kind helen en in je volwassen zijn integreren eigenlijk in je volwassen leven. En op het moment dat je dat laatste doet... dan ga je ook merken dat er steeds minder triggers komen. Um, en dat je op een bepaald manier ook uh, merkt van... hé, hey, nu kan ik gewoon steeds vanuit mijn volwassen positie reageren. Dat, en dat is er in leven lang in wezen. Hè? Want er zijn heel vaak van die kleine dingetjes die weer opploppen. En er zijn ook in het hier en nu nog dingen die je niet verwerkt of die je wegstopt. Waar je geen aandacht aan besteedt. En dat je dan ineens later weer denkt van hé, maar dat had toch wel impact. Want bijvoorbeeld, ik sta nu heel bewust stil bij hoe overwhelming het even was dat ik toch die operatie zo ineens kreeg. En daar werd ik me eigenlijk bewust van toen de chirurg het benoemde. Want een paar jaar geleden was ik erg van de trap gevallen. En toen riep ik ook heel flink van nou, we gaan gewoon door. En ik had wel dood kunnen zijn, dus ik mag niet klagen. Ik ben alleen maar gewond. Uh, En achteraf denk ik, ja, maar ik had veel meer stil mogen staan... bij de impact van het ongeluk wat ik toen had. En uh, nu sta ik bewust soms even stil bij... Wat er de afgelopen dagen is gebeurd. En dat ik daar ook even de schrik van mag hebben. Of even bij stilstaan van. Wow, dit was best wel even een een rollercoaster. Om om te checken of mijn lichaam daar iets mee wil. Nou ja, tot op heden... voel ik nog niet dat mijn lichaam er iets mee wil. Dus denk ik dat ik het op een hele mooie manier... Uh, heel bewust allemaal heb meegemaakt... en al gelijk doorleefd heb. Maar ik b- besteed daar wel extra aandacht van... om te voorkomen dat er iets in mijn systeem blijft hangen... waardoor ik later nog eventueel last zou kunnen gaan krijgen. Um, ja, dat is dus eigenlijk... dat is in wezen mijn, uh, mijn, mijn um, aandachtspunt voor vandaag. en Omdat... Als hooggevoelig persoon. Zul je vaak van die geraaktheden. Hebben gehad in je jeugd. Omdat je. Um, vanuit je spiegelneuronen. Gewoon heel veel gemerkt hebt. En dat dingen voelbaar zijn geweest voor je. Um, omdat dingen harder zijn binnengekomen. Zullen er. hoogstwaarschijnlijk Meer pijnplekken bij jou zijn. Dat je vaker misschien. In het, in het volwassen zijn. Die trigger voelt. Het is ook wat ik. In de praktijk merk, maar ook veel lees dat mensen dus um, heel erg geraakt kunnen zijn wanneer iemand afzegt, wanneer iemand een bepaalde feedback geeft, um, wanneer, iemand, wanneer ze bij wijze van spreken niet aardig gevonden worden. Of, maar dat, dat gewoon praktische dingen zoals een, het afzeggen van een afspraak heel erg raken. Nou, dat dat is dan, mocht jij dat ook merken, mocht jij dat ook ervaren, mocht jou bij feedback heel erg hard binnenkomen, dat is dan echt uh, voor jou even een aandachtspunt om deze podcast misschien nog een keertje te gaan luisteren, om te kijken van, hé, maar waar zit nu dieper gelegen mijn trigger? En hoe kan ik dat innerlijke kindstuk helen? Uh, en nu in de volwassen, uh, zeg maar, daar de ruimte geven. Daar de, mijn lichaam even nog de emotie kunnen voelen. En de emotie doorleven. Dat kindje troosten. En het kindje vol, v- vervolgens meenemen naar de fasen die daarna komen. In het volwassen zijn. En wat wil ik daar dan in het hier en nu voortaan mee. Als me dat in het hier en nu overkomt. Um, ik hoop dat deze podcast waardevol is voor je. Het is pas eind januari, maar waar ik het nog even op wil wijzen is in maart, half maart, 21 maart precies te zijn, bij de start van de lente, ga ik weer een ronde draaien van de voel je vrij. En de voel je vrij gaat vooral ook om gevangenissen waar jij in gevangen kunt zitten, waardoor je niet je vrij kunt bewegen energetisch, maar ook waardoor je... Je niet vrij voelt om keuzes te maken, beslissingen te nemen, waardoor je een zwaar leven hebt, last op je schouder meedraagt en veel meer lichtheid zou kunnen ervaren. Het is een gratis week, zeven dagen, zeven lang, dagen lang krijg je video, mails, uh, oefeningen, verrassingen. Um, er zitten een, een paar Zoom-sessies bij met elkaar als groep. Ik heb hem nu twee keer al um, gedaan. Het is een waanzinnig mooie, waardevolle week... waar um, ik al heel veel mooie reacties op heb gekregen... mooie contacten uit zijn ontstaan. Um, dus ik nodig je van harte uit. Ik zal de link ook bij deze podcast gaan zetten. Uh, ook al is die pas in maart. Hij is nu al, de inschrijving is nu al open... dus je kunt je nu al inschrijven voor deze gratis week. Dus... Um, Voel je met mij op een bepaalde manier verbonden? Voel je connectie? Wil je ook meer weten hoe ik werk en hoe ik mensen begeleid? uh, Wil je gewoon meer weten over hoe je meer vrijheid kunt ervaren... dan zou ik zeker meedoen met deze mooie week. Dus ik denk, ik ga gewoon vast al in januari dit aangeven... zodat je je gewoon vast kunt uh, opgeven... Um, ken je meer mensen die met um, die, dat innerlijke kind worstelen met onverwerkte stukjes, uh, kwetsures, wondje, wonden uit de jeugd? Um, attendeer ze dan zeker op deze podcast. Uh, ik weet niet waar je hem luistert, of je hem al op je favoriete app luistert, of dat je hem nog op YouTube luistert. Maar um, hij is overal inmiddels um, wordt hij verspreid. Dus deel hem, um, like hem, laat. Een review achter als je het een fijne podcast vindt. Want uh, hoe meer reviews ik heb, hoe makkelijker de podcast te vinden is. Dus hoe meer ik mensen dan ook kan helpen met mijn podcast. Dankjewel in ieder geval voor dit keer weer luisteren. Ik hoop nu weer het wekelijkse podcast op te kunnen pakken. Dat het weer rustiger wordt. In ieder geval dat mijn lichaam weer helemaal gaat meewerken. En dat ik uh, wat meer balans weer krijg in de praktijk. Zodat ik weer gewoon iedere week voor jullie een podcast kan gaan maken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doeg! Dank dat je luisterde naar Happy Hooggevoelig. Heeft deze podcast je nieuwe inzichten gegeven? Je doet me een groot plezier met de recensie op Apple Podcast. Je kunt je natuurlijk ook abonneren op dit kanaal in jouw favoriete podcast app. Want elke week staat er een nieuwe aflevering voor jou klaar. En wil je nu zelf aan de slag en meer lichtheid ervaren? En sta je open voor nieuwe inzichten en verandering? Neem dan vooral eens een kijkje op mijn website www.zinswijs.nl Daar help ik je graag nog verder. Zie ik je daar?